0: Goeiedag, het is vandaag zondag 16 oktober 2016. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 292ste aflevering van deze podcast. Brecht de Koene schreef op vraag van Schep een boek over complottheorieën en op 29 juni was de boekenvoorstelling. Hoe je het boek kan aankopen, kan je terugvinden op de notitiepagina van deze aflevering. In die voorstelling heeft Brecht ons getrakteerd met een boeiende lezing over complottheorieën en vandaag horen jullie daarvan het vierde deel waarin Brecht spreekt over hoe complotdenkers met elkaar omgaan. Aan het einde beantwoordt hij ook enkele vragen. Achterdocht tussen feiten en fictie, deel 4.
1: Een voorlaatste puntje dat ik wil aanhalen is dat er soms... Uh, ja Competities tussen verschillende versies he? zijn uh, van een bepaalde gebeurtenis, van een bepaalde historische gebeurtenis, soms meerdere complotversies in omloop. Um, en die spreken elkaar soms ook tegen. He? Sommige mensen zeggen dat Osama bin Laden eigenlijk al gestorven was in 2004 sommigen zeggen dat hij ingevroren is om dan later uh, opnieuw te kunnen gebruiken um, anderen zeggen dat hij aan kanker gestorven is, in 2006, in weet ik allemaal en dan heb je natuurlijk de officiële versie die zegt dat hij uh, bij Operation Neptune Spare 2 mei 2011 um, door de Amerikanen is uitgeschakeld en nog andere mensen zeggen dat hij eigenlijk nu nog leeft ja. Je snapt, uit de aard der logica kunnen ze niet alle drie tegelijkertijd waar zijn. Hm? Um, dus, dus dat is ook interessant dat, dat soms, ja, tegenwoordig maar soms, complotengers elkaar vinden in het feit dat ze een afwijkende versie aanhangen van de officiële versie en in plaats van tegenover elkaar te discussiëren. ja, als de ene denkt dat hij nog leeft eh, en de andere denkt dat hij al dood is, dan kan er ook maar één van de twee gelijk hebben. Maar niet, dan gaan ze vaak een coalitie vormen en richten ze zich tegen degene die de officiële versie aanhangt. Terwijl dat ze eigenlijk ook tegen elkaar zou kunnen beginnen, uiteraard. Dus uh, sommigen dus kunnen, ah, ja, kunnen niet allemaal tegelijkertijd. Dat is ook een, een interessante uh, vaststelling die je kan maken. Een um, laatste puntje dan zijn die tips. Tegens discussies, en dan gaat het niet zozeer over inhoud en vragen stemmen, maar ook de manier waarop je je opstelt. Humor en sarcasme, let daarvan op. Hè. Uh, er zijn um, complotdenkers die denken dat er inderdaad, dat Bush eigenlijk een, een reptilian is, dat hij eigenlijk een hagadis is en dat ik dan shapeshift en dat ik dan van, van vorm veranderen. Dat klinkt heel belachelijk. Als iemand begint over 9-11, en hij haalt iets aan dat, dat dat niet klopt. Hij begint onmiddellijk te spotten en zeggen van ja, een, een boesje is ook een dribbeling zeker, dan, dan, ja, dan verlies je mensen. Dus spot kan of, of humor kan werken, maar het kan ook een, een leuke discussie compleet torpederen. Dus je dus moet daarmee opletten, wie heb je voor je, uh, wie kan wat uh, humor verdragen en wie niet. Probeer zoveel mogelijk bij de feiten te blijven, soms uh, haalt men er helemaal andere zaken bij. Of of gaat men de doelpalen verzetten? Men begint over eens, maar dan springt men over op iets anders. Je probeert die te volgen en je probeert het dan daarop op, op te spreken. Dat lukt dan niet. Of die voelt zich, uh, die voelt zich opgejaagd, en merkt dat hij het daar ook niet kan halen. En dan gaat hij het gewoon over iets anders beginnen hebben. En dan heb je het daarover en dan zegt iemand: Ik heb het eigenlijk over, over dat eerste. En dus, dus bij de feiten, probeer uw discussie. Het thema goed af te baken. En dat is ook altijd heel um, belangrijk. Maar je moet op meerdere zaken letten, dus dat is ook niet uh, altijd evident. Je verwacht ook niet te veel van u, van je, inbreng. Um, je kan discussiëren en dat een paar goed uh, gestelde of goed geformuleerde vragen, of een aantal bewijzen of studies of feiten die je aanbrengt, dat dat de tegenstander is zijn dood zal slagen en, en dat hij ik zegt: van, ah ja, inderdaad had uh, geen rekening. Dus verwacht ook niet te veel de impact van, van, van rationele, um, rationele feiten die, die je aandraagt. Het kan ook handig zijn om een complotdenker eerst te vragen naar waar hij eigenlijk zelf van overtuigd is. Omdat, ik zei het er net al, er zijn vaak verschillende versies in het omloop, en als je dan inbegint aan te ja, vallen, dan zal je ook zeggen, oh ja, maar dat is ook belachelijk, maar ik ben daar niet van overtuigd. He. En dan, 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 uh, dan heb je eigenlijk ook al een stuk geloofwaardigheid uh, ja, verloren. Dus vroeger, want ik de plotdenken, wat is specifiek dan eigenlijk rond die situatie dat je eigenlijk niet aanvaardt. In plaats van zonder van eerste keer in de aanval te schieten. Dat kan ook zeer veel helpen en uh, verloren tijd vermijden. Ik probeer ook niet te veel in te gaan op discussies over onderwerpen uh, waar je ook niet te veel van af weet, want de kans dat je het moet dagen, is zeer groot. En, ik heb al gemerkt um, in gesprekken en discussies met complotdenkers dat die vaak zeer goed op de hoogte zijn van heel veel zaken. Die hebben een goede kennis van een aantal dingen. Um, dus als je onvoorbereid mm, op het discussieterrein verschijnt, kan het zijn dat hij uh, dus met enig gemak onder de tafel praat um, en geef geeft hem ongewild natuurlijk ook de indruk dat hij weet waarover dat hij uh, spreekt. dus spreek je goed voor, maar natuurlijk, iedere persoon uh, die daar geïnteresseerd is en die discussies wil aangaan, met complotdenkers moeten ooit eens op een bepaald moment aan de discussie beginnen als zij daar zin in geeft of op kan zeer zeer leerrijk zijn, en uh, in het begin dat zijn ja, dat je een keer een uh, vlaat ja, of zlaat dus uh, dat je merkt van ja, dat, dat was mijn eerste keer en ik, ik wist blijkbaar nog niet genoeg. Maar daar leer je dan weer opnieuw heel veel uit uh, voor volgende discussies. Ik uh, zal het hierbij laten, um, dus ik zou zeggen misschien is er nog tijd voor een, een, een paar vragen of bedenkingen uit de publiek? het
2: publiek? iedereen zal gemerkt hebben dat die kennis voor ons ontbod hier niet is, dan de inschatting van de tijd euh, voor u niet. Dank u wel, Brecht, We gaan in de tot nog vijf minuten voor vragen. Maar daarna euh, loopt recht niet weg van de niet historie, dus je dus, kunt dat altijd dan nog vragen. Maar misschien nu toch, toch nog even. Uh, ja. Uh, is er iets? Uh, zijn er studies gekend die aantonen wat de voornaamste bron is van uh, complotten? Is dat snijdt individuen, zijn er bepaalde bewegingen, uh, politieke partijen of zo?
1: Of? Uh, de het zit, zit overal. Um, je kan niet zeggen dat rechts of links of het centrum voornamelijk complottheorieën um, uh, bedenkt of aanhangt. Dus iedereen op het politieke spectrum heeft het. Ja, en degenen die, die links zitten zullen misschien bepaalde complottheorieën eerder in meegaan dan de rechterzijde. En de rechterzijde zal een bepaalde complottheorieën graag aanvaarden Dan de linkerzijde niet aanvaarden Dat kan dus politiek-ideologisch zijn. Als een bepaalde opnodtheorie meer in uw kraan past, of meer uw vijand aanvalt, dan ben je misschien meer geneigd om, om die versies te komen. Dus het is wel zo dat bepaalde versies van contenttheorieën
3: door bepaalde groeperingen rapper worden overgenomen daaronder. maar overgenomen waar het staat je bent gewoon
2: een particulier je bent op Facebook ofzo of op, op YouTube maar wie heeft dat gemaakt uh, ja, dat is dat soms ook al maar uh, uh, iedereen kan dat doen, door als je kijkt dat er andere Prins, of Michael Jackson is dat er een aanslag is
1: in, 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 in Frankrijk. Um, als je complot Facebook-forums in de gaten houdt, dan, dan merk je binnen het uur dat, dat mensen in, in die Facebook-groep erop zijn. Oh, het is een valse vlecht. Het is een valse vlag. Het is eigenlijk niet georganiseerd door degene die denkt dat het is, maar het is door een andere groepering. Dus mensen gaan, wel bepaalde mensen gaan, wel spontaan heel rap uh, vermoedingen. Dat er iets anders aan de hand is. En het, het grappige is dat ik me dus ze nog geen enkel een, een officiële versie is, want ze zeggen wel dat het een vals vraag is. Het ja, ben dat is niet Zodat Zo, daar dat doen. We, er zijn ook wel mensen die,
2: ja, bij wijze van spreken gespecialiseerd zijn om bij elke belangrijke gebeurtenis een complottheorie te bedenken. Dat is in een zeker zin niet zo moeilijk. Het is veel makkelijker om erin te bedenken dan om ze te ontkrachten. He, dus de, dus de structuur ervan, is altijd een grote lijn en gelijk. En het is natuurlijk heel moeilijk om te ontkrachten dat de illuminatie uh, niet bestaan, of dat de CIA's niet erachter worden Met een beetje ingenieusiteit kun je allerlei zaken bedenken, en het geloofwaardig maken zelf blijkbaar voor binnen. En dat gebeurt inderdaad altijd binnen een binnen uur, binnen de vierde uur. Tot op het randje van het chockierende, binnen de vierde uur. Uh, uit de tientallen komt op theorieën Charlie Hebdo, bijvoorbeeld. Dat er toch dramatische gebeurtenissen. zijn. Bon, uh, tot en met zelfs de bewering dat uh, uh, de beelden van die vluchtauto, dat je duidelijk kon zien dat het een andere auto was die zogezegd voorgesteld werd al dezelfde enzovoort enzovoort. Dus er zijn mensen die zich daar ontzettend vaak mee bezighouden om heel snel dit soort verhalen te bedenken. Ik, ik zou uh, nog iets anders willen zeggen. Oké, okay, je hebt niet zoveel gesproken over de psychologische aspecten. Je kunt hier niet alles behandelen natuurlijk. Maar ik denk dat dat ook een stuk aansluit bij, bij, de vraag. Maar het is een lang verhaal op zich, maar geen kort, ik denk, Brecht heeft daar misschien een andere mening over, maar het meest essentiële psychologisch is dat mensen, over het algemeen, dus, dus, jij nee, misschien ook, je moet niet per se geloven en alle conforten maar geneigd zijn om te denken dat belangrijke, dramatische, wereldschokkende gebeurtenissen een, een ergens een oorzaak moeten hebben die daarmee evenredigd is. Ik bedoel dus, uh, kijk, Lee Harvey Oswald, een onbeduidende man waar niemand ooit van hoort, dat een beetje loser zouden we nu zeggen, verantwoordelijk voor het uitschakelen van de president, een gigantisch gebeurtenis, wereldschokken, ze zijn er nog altijd niet van bekomen, dat kan niet. Dus de oorzaak is niet evenredigd met het effect of met de gebeurtenissen, snap je? 19 mensen, uh, 19 onwozelaars,
1: ja. die 3000 mensen... Die zogezegd zijn, maar
2: uit een grot gekropen zijn, uh, dat kan niet. Hey. Uh, de Broedse filmster de wereld, Mary Monroe, die gewoon naar Batten bad uh, denkt of ofzo, uh, dat kan niet. Dus, dus men denkt dat belangrijke gebeurtenissen ook hyperbelangrijke oorzaken moeten hebben. Dat is wel een psychologisch fenomeen. Uh, dat klopt gewoon niet, hè. Dus kleine oorzaken kunnen ook extreme uh, gevolgen hebben. Dus ik denk psychologisch dat dat een van de belangrijkste bronnen is, dat mensen onmiddellijk intuïtief denken, dit kan gewoon niet. En dan gaat men op zoek naar verbanden, oorzaken enzovoort, uh, die er eigenlijk niet zijn, maar die men met een beetje fantasie wel makkelijk kan uh,
1: bedenken. Ja, ja wow. in, in het boekje behandel ik ook de psychologie, daar kun je al een pret lezen, maar in, in, in principe is het een stuk genuanceerder dan wat ik in mijn boek vertel. Hè. Want ik praat met die verschillende complotdenkers en ik bedoel, je kan geen profiel van de complotdenker naar voren. Uh, met de vraag past,
2: dacht is al onderzoek gedaan weer even handen is. Maar ja, ik weet iedereen, hè. Nee, maar, denk... nee, maar dat kun je niet zeggen. Ik bedoel, kijk, ik kan nu heel concreet zeggen, bij ons Peter Verrekers, om het keer wat er gebeurt, binnen de twaalf uur, heeft hij een complottheorie. Dus dat is een antwoord. Maar ja, er zijn zo honderd mensen. En we gaan dat onderzoeken. maar ik neem een voorbeeld wanneer het koning Albert I van de losse is gevallen. Er is onderzoek gekomen, tegelijkertijd zijn toch complottheorieën zijn ook opgetrokken, Dan lijkt het mij voor de hand dat men het gaat wie zegt, had gezegd, dat er al gezegd, die slechte hand erbij was, dat het geen opdruk was. Men gaat er na nagaan, wie heeft dat gezegd? Ja, ja, maar vaak weet men dat. Ik bedoel, David Ray Griffin is verantwoordelijk voor de belangrijkste die van het Wendt Binnen de maand had die man daar geen boek over geschreven, Er was inderdaad niet eens een officieel onderzoek, maar die man had er al geen boek over. Uh, uh, dus, dus, als dat een antwoord op uw wel, ja, daar kunnen we dan. Er zijn uh, tientallen andere kwesties de vanuit de wetenschappen, vanuit de justitie, moeten toch kunnen nagaan. Maar ook dat als bericht. Ja, dat kan natuurlijk. Maar, maar ik
4: vind het is toch zo dat eh, we moeten opletten dat belangrijke gebeur maken, de gebeurt, gebeurtenissen dat we op de mis moeten gaan wachten tot de stof gaat liggen. <totstuk> we hebben dat genoeg gezien. Uh, we zien. Die moord op Kennedy, wow, dat was inderdaad zeer vreemd, dat was zo'n een eenvoudige nozeler. dat dat enfin, kon wel eens beschieten dat. Hè. Maar het heeft jaren geduurd voor mijn eigen dag. Ja, absoluut absolu duidelijkheid. Ja. Er is een, ik heb een beroemd voorbeeld, ik dus van de aanslag op Hitler. Er is een bronslag geweest in 1939 op in, in dag de dag 7 november, de durkheim borren Er is een bom oploft en zijn tweede doden gevallen niet, maar hij was 10 minuten ervoor weggegaan. Hoe onmiddellijk een oogwillekeurigheid gezegd, ja, enerzijds, dit is een door de nazi zelf, door man als een wonderbaar complotdoelstelling, te terwijl de nazi zelf naar gaan zoeken zijn naar de eigen diensten, samenzweren, het was. één timmerman die dat eigen boom heeft gemaakt en daar een jaar aan gewerkt heeft. Eén timmerman, een linkse kerel. Het heeft zeker 40 jaar na die spijtensverschrijving, geschiedenisboeken, wel dat we er niet zeker van is. Het is dus absoluut moeilijk, om soms de waarheid aan het licht te brengen, vooral omdat de waarheid natuurlijk altijd straffelijk is aan de wereld. Ja, dat heb
1: ik ook gezegd, dat het niet altijd zo duidelijk is en dat het niet altijd evident is. Om... En
4: nu ik hier van Turkije. Ik heb eerst heel snel beginnen de denken, dat ze ook doorgestoken kaart van want hij moet de staat hier dat wat Ik het is toch een beetje onwaarschijnlijk. Maar we weten het
2: toch nog altijd niet, ja. dus Dat zal ik zeggen. Ik weet het soms ook niet en dat is voor. Maar dit illustreert net, oh. die illustreert net de ongeloofwaardigheid van jullie, want ze zijn onmiddellijk kant- en klaar geworden. Ik stel nu misschien nog één vraag en dat we dan, uh, iets drinken en verder, uh, praten, uh, behom, uh, op een meer informele manier. Ja, vooral programma ja. misschien,
3: je, je haalt aan op een bepaald moment als, als, wapen. Um, waar je een goede argument moet aanhalen. En, en onderbouwend wetenschappelijk eventueel nu. Je weet ben vorig jaar eens een keertje naar een, uh, een anti vaccinatieavond Op een bepaald moment die man, die, de mensen die daar zitten zijn sowieso een beetje gestreamlined om te zijn. Dus die gaan daar niet mee. En die man geeft dus op een bepaald moment zijn uitleg over het maas zijn. Maar dat is allemaal door de farma-industrie en, en dat ding, dat werkt niet. Ah, ja, als je gevaccineerd bent, na een jaar of twee jaar is dat uitgewerkt. Nu toevallig was het, die week in, um, ik wil kwijt, Science of Nature, ik had het niet bij, een studie uitgekomen waaruit het bleek, als mensen het, um, de mazelen hebben gekregen, want zijn advies was, u moet gewoon de mazelen krijgen. Als een normale kinder zit, dat is oké. Okay. Nu was er een studie uitgekomen, um, in Nature, waarin het stond, dat indien men de mazelen krijgt, kinderen, en dat had onderzocht, dat men vijf jaar lang minder immuun, af, uh, het immuunsysteem
4: was ondermijnd, ja. had had enorm moeten werken voor de mazelen en mijn vatbaarder was
3: voor andere ziektes. Dus ik, ik haal dat aan bij die mannen Ik zeg: hebt u dat artikel gelezen? Ik zeg: kijk, ik heb het hierbij onderbouwd, wetenschappelijk. En in plaats van daar. Um, en daarmee akkoord te gaan, gebruikte hij dat eerder als een wapen. Hij zegt: kijk, ik moet het aanhouden. Fantastisch voorbeeld. Hier zie je dat de farma-industrie kijkt. Dus in plaats van een, een goed argument, was er eigenlijk een argument hem, om de andere mensen te overtuigen. De farma-industrie zit er voorheen. Achter.
1: Dat heb ik ook aangehaald, he. als je goede informatie aanbrengt, dat het probleem bij de complotdenker kan zijn dat hij met nog meer complottheorieën zou komen aandragen en dat je dus, soms is een discussie treden, niet altijd zo'n goed idee um, omdat je het complotdenken denken er zijn geen um, goede methodes om te kunnen slaan ik ga ja, misschien ook nog even, toch even op, het is
2: afwijkend, maar toch is de eerste vraag uh, wat we met zekerheid weten is dat mensen die in één complot geloven dus een complottheorie in de zin van waarbrek ik de dat het dan bijna gegarandeerd is dat ze in meerdere geloven. Ja, dat is niet maar kwaadig, maar als, als we er in één keer geloven, geloven er in meerdere. Vaak zelfs die elkaar onderling geëgd spreken. En dat maakt blijkbaar niet veel uit. Goed, ik ga nog één vraag gaan stellen en dan gaan we weer ja. stoppen. Maar we, we kunnen
3: gerust nog doorgaan. Daarna. Eén
4: korte vraag. Uh, dus, complotdenkers. concrotsdenkers, uh, kan men dat niet beschouwen als een vorm van een derapage, van kritisch denken.
1: De In zijn, zin, wel. Hè? Want Descartes, zij twijfelen aan alles. En uh, Immanuel Kant, de verrichtingsdenker, zei van bediening van hun eigen verstand. En dat is wat complotdenkers vaak doen. Ze twijfelen aan alles. En ze gaan zelf op onderzoek uit, en ze geloven dus geen autoriteiten meer. Gezagsfiguren zijn per definitie verdacht. Dus je zou in zekere zin kunnen zeggen, dat net die verlichtingsidealen voor complotdenken hebben gezorgd. Dus een soort van doorgeslagen kritisch denken. <lacht> dus ik denk voor maar er zit toch vaak ook een soort dogmatisme achter, hoor. Uh, want want de, de, de conclusie ligt vast op voor Um, er moet iets vreemd aan de hand zijn. Het is een grote gebeurtenis. Dus toeval, toeval is niet mogelijk. Dus er moet daar een, een doelbewuste reden achter zitten en zo. Dus, dus het is al een beetje een uitgemaakte zaak. En ze zullen natuurlijk twijfelen aan, aan iedereen, behalve natuurlijk al die koppeltankers, hey, David, David, David uh, Ray Recon. Um, Chandler, anderen. Gezagsfiguren binnen de uh, complotwereld.
2: Dus je ziet, die mensen vinden zichzelf meer kritisch dan alle anderen. Dat is natuurlijk typisch voor pseudo-wetenschap in het algemeen. Complotdenken is een vorm van pseudo-geschiedenis, onder meer. Pseudo-politicologie enzovoort. Creationisten bijvoorbeeld zijn zodanig kritisch dat ze de hele wetenschap verwerpen. Dat ja, dat is ultra kritisch zijn, maar ergens klopt daar er ook iets niet. Dus uh, uh, wat kritisch denken precies is, is dus nog op zich een interessante vraag. En dat is misschien voor een volgende keer. Willen we bedanken met een applaus. En, uh, en denk eens aan de uitgever, want we gaan nu iets verenigen. Eentje.
0: citaat. Vandaag horen jullie weer een citaat van Ben Goldecker. Ben Goldecker zei Iedereen die handelt in cijfers, ze gebruikt, ermee denkt en ermee overtuigt, laat staan dat hij mensen ermee opsluit, heeft de verantwoordelijkheid ze te begrijpen. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat